0: Vindo! Vocês estão vindo! Pamite, tá. Pasquete!
1: Bom dia, Brasil! Boa noite, Japão! Sejam todos bem-vindos! Como estão vocês? Honra recebê-los aqui na Nabecast, um dia importante, onde a gente vai conversar sobre justiça, equidade e conquista para todas as mulheres. A gente tem aqui visitas muito importantes e a gente vai receber mais visita legal ainda. Eu quero chamar aqui na tela a senhora Maria da Penha, presidente e fundadora do Instituto Maria da Penha, mulher que inspirou a lei que, felizmente, é, ajuda tantas mulheres e meninas no Brasil. Eu vou colocar aqui na telinha em 3, 2, 1... parão. Olá, Penha, bem, bom lhe ver de novo, tudo bem?
2: Tudo bem, bom dia, Carlinhos, bom dia a todos que ainda vão chegar aí que é na nossa tela, não é?
1: Isso, bom dia, bom dia. Vou convidar aqui também Mariana Cocho. olá Mariana, um, dois, três, tcharam!
3: Bom dia, Penha, bom dia, Carlinhos, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês
1: vou colocar aqui na telinha Anabel Pessoa, um, dois, três, olá Anabel. Olá, olá a
0: todos, bom dia, bom dia Penha, bom dia
1: Mariana. Eu não sei se a professora Regina, ah, está aqui, já está, um, dois, três, tcharam. Olá professora Regina, tudo bem?
4: Olá, boa noite para você, bom dia para nós Carlinhos, bom dia a todas e a todos. A PEN, a Mariana Couto, a Anabel, nesse dia de decisão né? da nosso, do nosso país, né? no nosso, dos nossos jogadores. Estamos esperando aí um grande jogo aí ao meio-dia. E muito obrigada por essa oportunidade que nós vamos ter aqui de grande honra.
1: Muito bem. Nós estamos transmitindo ao vivo para o canal da Nabecast no YouTube. A gente está transmitindo também para a página do pamitê o podcast do Instituto Maria da Penha, a página que está no Facebook. A gente está transmitindo também para a Twitch, na Nabecast, que nós temos jovens que pediram para transmitir para a Twitch. Então, nós estamos transmitindo para a Twitch. A gente está fazendo essa transmissão, caso você seja uma pessoa com deficiência visual ou baixa visão, numa tela retangular... E nós estamos em molduras quadradas. Eu estou no canto direito superior, eu sou um homem branco. Eu tenho barba, cabelo, bigode, tudo raspado com máquina. Eu uso óculos e estou com uma blusa de moletom cinza, porque eu estou no Japão e está muito frio hoje. No centro da tela, no canto superior, está a Mariana Cote. Ela é uma mulher branca, ela tem o cabelo liso, um tom claro, não chega a ser loiro um castanho claro, né, Mariana? Está com um batom rosa e ela está sem óculos, ao fundo a gente tem uma prateleira cheia de livros, que é uma mulher que gosta, é uma mulher das letras, da comunicação e das letras, do lado esquerdo, no canto superior, nós temos a senhora Maria da Penha, como sempre, elegante, com uma blusa salmão, com uma rendinha, sorridente, cabelo liso, curto, está com óculos de armação bem leve, na parte, no canto inferior esquerdo, Regina Célia, mulher negra, ela tá com cabelo curto, quase chegando nos ombros, um óculos, um sorrisão bem largo, brincos e um colar é, de bolinhas branco e uma roupa com tom azul esverdeado. Muito bonita e muito sorridente, a senhora Regina Célia. Ana Bela pessoa uma pessoa que eu estava com muita saudade, mulher branca, cabelo curto, está com óculos de armação, vermelhinha, me parece, um colar de bolinhas bem ah. leve, branquinho e um, uma camisa preta com sobretudo ali vermelhinho, muito elegante. Muito bem, e vou passar a palavra aqui para a Mariana conduzir o bate-papo enquanto a gente aguarda é, a, mais uma convidada que está para chegar. Mariana, fique à vontade.
3: Bom, gente, bom dia mais uma vez. É, como eu disse, é um prazer estar aqui, porque é sempre importante, é fundamental nós falarmos sobre o combate à violência contra a mulher principalmente aqui no nosso país, né, nós que estamos aí nos 21 dias de ativismo, no combate à violência contra a mulher, é, esses dias terminam amanhã, que é dia dos direitos humanos, então estamos num momento é, de refletir e de falar ainda mais sobre isso, mas é todo dia que a gente tem que combater a violência doméstica, né. É, nós sabemos que temos aí a lei Maria da Penha, que é uma das mais importantes do mundo no combate à violência contra a mulher e na proteção à mulher, né? mas ainda somos o quinto país que mais mata mulheres no mundo, o que é muito grave. Então, a, a violência doméstica no Brasil ainda tem dados de uma epidemia, nós temos uma lei brilhante, né? e como eu conversei com a Maria da Penha no aniversário da lei, ela falou o meu sonho é ver a aplicabilidade da lei em todos os municípios brasileiros. Daqui a pouco nós vamos receber aqui também a ministra Carmen Lúcia para falarmos, inclusive sobre isso, sobre essa aplicabilidade da lei. Mas eu vou passar a palavra para Maria da Penha agora, para fazer a sua apresentação, Penha, e, e dizer até, queria saber de você agora com essa mudança de governo, Quais são as expectativas? Porque, afinal, nós estamos vindo de um governo que recentemente saíram notícias mostrando que esse governo cortou 90% de verba no combate à violência contra a mulher no país. Então, de que realidade estamos partindo e o que, que podemos esperar, Penha?
2: Bom dia a todos, ao Carlinhos também, e muito importante a sua pergunta, Mariana, porque realmente é, nesse momento a gente tem assim, muita esperança de que com o um novo governo a gente consiga é, trabalhar a questão da violência, implementar as políticas públicas, né, e informar a maioria, as mulheres que não têm, condição, não têm acesso à informação, acesso à política pública, que elas se conscientizem que as políticas públicas são necessárias para que ela tenha o local onde denunciar, ela tenha o local onde se proteger, né? que haja um investimento na educação para que as crianças percebam que aquela, aquela, aquele aprendizado é, de familiar, sobre, é, aquela, a, a, a maneira como elas observam a conduta do seu pai para com a sua mãe, a violência na sua comunidade, aquilo é errado, precisa ser desconstruído, e por isso precisamos investir mais em educação, sim. Aliás, investir em educação, porque nós tivemos um retrocesso muito grande nos últimos quatro anos de governo, sim. não só em relação à educação, mas em relação à criação das políticas públicas, em relação a tudo, a pobreza, em relação à violência contra ao racismo, né, que se apresentou, né, também mais, mais, está mais presente na sociedade, enfim, nós precisamos retomar, né, uhum. novamente a questão, todas essas questões que foram abafadas, que não tiveram condições, não tiveram verbas para melhorar a situação da população brasileira, e a gente consiga avançar nesse sentido, inclusive, e principalmente no enfrentamento da violência contra a mulher no país.
3: Uhum. Anabel, você que é advogada e uma das cofundadoras do Instituto Maria da Penha, é, fala um pouco sobre esse cenário e quais são esses desafios daqui para frente, como a Penha disse, é uma questão de educação, de conscientização, né, que vai desde a prevenção até a quando necessária a punição também. É, bom dia, Mariana.
0: Bom dia, Penha, Regina. Isso na realidade, a, o Instituto a, já está um certo tempo né, analisando, percebendo isso. O que uma das coisas que mais nos incomoda é a falta de conscientização dos gestores públicos. Isso é que nós é, ficamos na expectativa dessa implantação, dessa credibilidade, dessa é, de poder realmente eles acreditarem que com gestão pública é, possa melhorar essa situação da violência. É, nós percebemos, inclusive na pandemia, quando houve ó, as mulheres em confinamento, né, a necessidade de apoio das, das organizações e da gestão pública. Então, uma das coisas é a prevenção, mas também o empenho do gestor público nesse processo de combate à violência.
3: Uhum. Eu quero agradecer à ministra do Supremo Tribunal Federal, que está aqui, ministra Carmen Lúcia, dia, muito obrigada. É. Nós sabemos como sua agenda é ativa e difícil, então a gente quer agradecer muito por esse momento aqui comigo, com Maria da Penha, Anabel, Regina e todos que estão nos assistindo. Ministra, seja muito bem-vinda. Muito
5: obrigada, Mariana, bom dia, Ma Maria da Penha, Anabel, Regina, todos que estão seguindo, enorme gosto de estar aqui, nós acho que não temos muito gosto, é apenas de ainda ter que discutir um tema tão duro e violento para a sociedade, para o ser humano em geral e para as mulheres muito mais, mas um enorme gosto de estar unida e reunida ainda e sempre, para que a gente possa discutir e tentar superar esta fase. Obrigada a vocês por terem se lembrado de mim.
3: Eu acho que é um sonho de todas nós que num futuro próximo a gente não precise realmente mais discutir sobre isso, ministra. Eu queria começar perguntando algo que a gente vinha falando aqui, que nós estamos vindo de um governo que chegou a cortar verbas do combate à violência contra a mulher. É, de que cenário estamos partindo e o que, que a gente pode esperar ou inclusive o que, que a gente precisa cobrar do próximo governo para haver um resgate desse combate à violência?
5: Mariana, eu acho que há dois dados no que você afirma. Primeiro, e como juíza tenho mais limites do que todas vocês para falar sobre cobranças de governo, mas em termos de políticas para as mulheres, de todos os poderes, incluído aí o judiciário e principalmente o judiciário, porque integro, eu acho que há dois dados do que você disse. Você fala na atuação de políticas públicas para as quais não foram vertidos os recursos necessários para a eficiência dessas políticas, no sentido de educar para pacificar e, principalmente, cuidar para não se repetir a atrocidade da violência contra a mulher. Mas, para além da verba, eu começaria pelo verbo. Uhum além de ter ausência de verbo, houve excesso de, de verba, houve excesso de verbo contra mulheres neste período mais do que em outros. O que foi verbalizado contra as mulheres, tudo aquilo que se brincou como se fosse realmente de só menos importância a violência praticada em casa, a violência contra as mulheres, afirmar que o que havia era uma vitimização excessiva tudo isso leva a uma, um fortalecimento, ou pelo menos como se fosse, eu estou colocando entre aspas, uma autorização para que aqueles que têm preconceitos pudessem externá-los como se fosse, também entre aspas, bacana. Isso tudo é um, um desserviço à causa da humanidade, da igualdade. Nós queremos igualdade para sermos juntos, os construtores de uma nova humanidade. Não é por vaidade, é por direito e um direito fundamental. Para que a gente tenha políticas públicas e, principalmente, condutas na sociedade formando um caldo de igualdade, de respeito, de justiça e de paz, é preciso, primeiro, pensar que a democracia é um direito de todos nós, é um direito fundamental de todo mundo para haver liberdade e igualdade, nós não tivemos realmente um período fácil, um período de grandes turbulências, de afrontas, de descuidos com a democracia. Então, o que a Maria da Penha vem dizendo, é preciso educar para que o menino que sofra violência saiba que ele foi, sim, desservido num direito fundamental a ter respeitado a sua dignidade, mas, para além disso, é preciso que a gente construa uma sociedade solidária de homens e mulheres que sabem que serão infelizes praticando violência. Porque eu não acredito que um homem que agride, violenta, estupra, mata, seja um ser humano em paz consigo mesmo. Então, ele não vai transportar isso para a sociedade e nós precisamos de pensar... Qual a alma que nós queremos deixar nesta sociedade? Uma sociedade conturbada, uma sociedade que mata, que lincha para usar as redes sociais agora faz cancelamento, que é uma nova forma de atrozmente, perversamente, você linchar moralmente as pessoas. Nós estamos voltando uhum. ao linchamento e uhum. é preferencial das mulheres. E nós mesmos precisamos dessas reuniões, como essa, que agora é né, estamos fazendo, que, os, que as senhoras tão gentilmente patrocinam e realizam... porque é preciso que a gente ponha as claras os problemas... como a Maria da Penha fez com a própria vida e com sua luta permanente... Todos, todas nós temos a obrigação de saber que nós estamos aqui pelas que vieram antes... e que nós, portanto, temos que trabalhar para que quem vier depois... neste governo, em todos os governos, em todos os lugares dêem cobro a este direito fundamental, não a igualdade estática, que esse já é um direito que nós temos pela Constituição, mas a igualação a um processo de ação, o gesto feito de todos nós, principalmente mulheres, mas também os homens, para que a gente tenha essa construção de uma sociedade livre, justa e solidária, como está expressamente, na Constituição Brasileira, no artigo 3º. Isto para dizer, portanto, que eu espero, de governantes, de juízes, de membros do Ministério Público, mas eu espero do meu vizinho que ele consiga libertar-se e não apenas achar que ele tem liberdade. Ele tem, e o que a Constituição, e hoje nós interpretamos a Constituição, Mariana, não é a liberdade estática, é a libertação. Uhum. essa semana eu recebi um, um, uns advogados num caso que diziam não se derem mais um dia de direito às mulheres para folga no comércio vai ter mais desemprego eu falei e se fosse por esse raciocínio do senhor doutor a escravidão não teria acabado até hoje no Brasil porque olha vão libertar e vai diminuir o emprego deles uhum. este raciocínio de falta de vontade de mudar mas com um discurso que eu considero cínico e que eu acho que a pessoa até acredita que está contribuindo para nós mulheres, as uhum. mulheres poderem ter um dia a mais para ficar em casa, porque nós temos a dupla jornada, a tripla jornada às vezes, e que isto é também uma forma de violência, é um pensamento muito comum na sociedade brasileira, e se alguém tinha dúvida, eu acho que os últimos anos escantararam preconceitos, como aqui já foi dito no início pela Anabel, ou seja, período da pandemia estampou as piores atrocidades, porque estávamos todas no mesmo espaço... em que o agressor também estava e sem condições sequer de expor isso para alguém. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça precisou de fazer a campanha da marca vermelha na mão. Porque nem falar ela poderia e não teria como. Então, e, e isso continua sendo difícil, por exemplo quando nós eu criei a campanha da Justiça pela Paz em Casa para que o Poder Judiciário atuasse firmemente com celeridade neste caso, porque não dá para esperar, quando, nessa semana de atuação, as mulheres aprenderam que elas podem e têm como contar com órgãos especializados, com ouvidorias hoje de mulheres nos órgãos, do Poder Judiciário e muitos do Poder Executivo e em, em grande parte do Poder Legislativo, mas para tudo isso nós trabalhamos sempre com a ideia de que a mulher poderia e teria que expor a violência contra ela praticada. No entanto, quando veio a pandemia, ela, quando conseguiu apresentar a, a denúncia do que estava acontecendo com ela, claro, na sequência tem uma audiência. Ela estava dentro de casa e depois começaram a me enviar cartas, sendo ministra, na hora da audiência, como eu estou em casa, as audiências foram feitas virtualmente, especialmente naquele período mais complicado uhum. da pandemia, quem segura o celular para que eu possa conversar com o juiz é o meu agressor. Que então, ela começou a, nas audiências, ela desdizia. E aí, órgãos do Ministério Público comentar, começaram, Mariana, a entrar com ação de denunciação caluniosa, que é um crime contra a mulher, porque ela ah. teria feito uma denúncia, Nossa. depois desdito, usando, portanto, os órgãos. Então, o, o, o quadro social é mais violento do que alguém de fora pode imaginar. Isso para não dizer que, mesmo entre nós mulheres, nós temos que fazer um recorte, só para dar um exemplo rápido, que não chega a ser uma violência física, direta, objetiva, mas que é para uma demonstração da, da, dessa estrutura preconceituosa e discriminatória que nós temos que vencer. Nós temos hoje aproximadamente 38% dos juízes brasileiros são mulheres. Se você fizer o recorte por negros, você tem 7% das juízas brasileiras são negras. Isto mostra a diversidade para você ter um olhar no judiciário que areje e faça florescer uma nova prestação uhum. de justiça, segundo esses padrões. Se você for olhar, e apenas para terminar, essa, essa passagem, essa minha fala, se você for olhar o discurso do ódio, que o mundo inteiro, os tribunais constitucionais no mundo inteiro hoje, estão com a atenção voltada prioritariamente para isso, porque é um, um vírus violentíssimo contra todas as formas de democracia, de libertação, de igualdade, de igualdade e igualação. O discurso de ódio contra um homem, contra uma autoridade masculina, que ele é autoritário, valentão, contra a mulher é desmoralizante, fragilizadora e sempre ligada ao sexo. Uhum. O discurso de ódio é diferente e ele tenta quebrar a, a, a condição de mulher na sua individualidade e na sua socialidade. E isto sequer é atentado, nem mesmo pelas pesquisas feitas, nem mesmo pelas estatísticas que são realizadas. Então, nós ainda temos um campo de invisibilidade que precisa mesmo de ser mostrada, de ser vencida, de ser superada, porque uma doença que esteja escondida no corpo pode matar sem que a pessoa sequer saiba do que ela adoeceu. Ah, nós estamos hoje falando, não falávamos há 40 anos atrás, há 50 anos, mas temos muito ainda que falar para a gente não precisar de gritar para ser ouvido. O que nós queremos é poder argumentar com me o mesmo tom de voz que qualquer outro ser humano tem.
3: Ministra, a senhora trouxe pontos cruciais aí é, essa frase, né? Não falta só verba, falta verbo. É, entendo que não é só o combate à violência, é também a educação. É preciso investir nessa educação. O próprio Instituto Maria da Penha vem fazendo esse trabalho e, e também precisa de ajuda, né? Porque precisa a partir das políticas públicas também. Claro. E eu queria trazer alguns outros pontos, eu mesma fui testemunha como jornalista de um caso desse no judiciário que chegou até mim um, durante a pandemia, uma audiência online, um juiz desta, destratando, maltratando uma mulher numa vara de família e ela tinha o caso na Lei Maria da Penha, então era uma vítima de violência doméstica e ele tratou muito mal essa mulher diversas vezes, inclusive ameaçando tirar a guarda de filho porque ela tinha denunciado o marido agressor. Esse tipo de coisa é precisa ser promovido uma essa mudança de conscientização na população como um todo, né? inclusive no próprio é, judiciário. Para que a gente não tenha outros problemas como a revitimização dessa vítima, que é algo que ainda acontece muito, é, no Brasil, que foi o que aconteceu com essa mulher nessa audiência é, existe ainda a violência psicológica que já foi considerada crime mas ainda precisa de todo um processo para que de fato seja criminalizada e queria trazer mais um aspecto, e daí já passo novamente a palavra para a senhora sobre isso que as pessoas dizem de liberdade de expressão, então agredir uma mulher é, verbalmente não é liberdade de expressão é um crime, eu de expressão, eu entendo, então as pessoas precisam também entender aquilo que é certo e, e o que é errado, por isso tão necessária essa educação da população como um todo. Sim, Mariana, é, duas coisas que são essenciais,
5: me parecem essenciais, primeiro é que o que você fala é as instituições e aí o, o judiciário, e por isso eu criei em 2014 a campanha da Justiça pela Paz em Casa, que já vai para a 21 semana, para que o judiciário tivesse, são três semanas, em que nós levantamos os casos pendentes e todos os juízes dão prioridade ao julgamento destes casos, dos casos de violência contra a mulher e contra as crianças no espaço doméstico, é, e aí nós fomos ver, quando eu levantei isso e pedi a ajuda dos tribunais de justiça, que em alguns lugares do Brasil tinha 12, 14 anos que uma mulher tinha sido assassinada e não tinha havido júri. Quer dizer, só para vocês raciocinarem como leigos, mas, portanto, como seres humanos não contaminados, talvez, por uma leitura jurídica. Quem é do interior, e eu sou, sabe bem que a mãe que tem... A, a família, mas eu vou dizer da mãe. A mãe que tem uma filha assassinada... No interior que todo mundo se conhece... Num espaço, portanto, de comunidade menor... Se, se o júri não acontece... Se o poder judiciário não comparece e dá uma resposta... E eu estou dizendo julgar... Não estou dizendo que o, o final seja a condenação. Tem que ter uma resposta jurídica... Para você acreditar no direito... Para você confiar. Se você, como jornalista, hoje... É, for cobrir um caso como este... de um assassinato... de um acidente... o que for... e, e perguntar para essa mãe... o que que você espera? Ela diz... eu espero justiça. Ela não espera... É, é, eu, eu posso num conceitual... conceituar diferente... nós cinco aqui... cada uma conceituar de um jeito... que é o seu ideal de justiça. Agora... a resposta do judiciário... que encarna um direito... que tem de fazer... valer uma norma de direito a sociedade brasileira entendeu que era a que precisa valer para realizar a justiça, é isso que ela está dizendo e espera. Então, 14 anos digamos depois, para fazer um júri ou para ter um julgamento, este homem pode já estar casado com outra pessoa, 14 anos depois ele não lembra e não acha que fez nada demais. Um filho que tenha visto isso, que tivesse oito anos, nessa altura ele é um adulto. A fissura psicológica, sentimental, emocional que ele teve, o fez ou um homem que reage a qualquer violência, ou repete o figurino da violência. E as famílias do assassino e da mulher assassinada são inimigas. Não tem jeito. Então, a, a minha ideia, quando eu criei a campanha da Justiça pela Paz em Casa, e houve grupos até de mulheres que diziam, essa campanha que a senhora criou não é boa, porque não tem a palavra violência. Eu falei, eu estou procurando a paz. Eu quero é, vencer a violência. O direito existe para que a gente tenha uma ideia de justiça, pelo menos, concretizada. Então, eu acho que você tem toda a razão, acho que a Maria da Penha, nós já conversamos sobre isso, né, Maria? É, a educação aprende-se, a violência se aprende, a paz também. É preciso que a gente aprenda isso para que a gente consiga superar e nos libertar de uma sociedade de preconceitos, de machismo, de desigualdades, de violência em que as coisas parecem que as pessoas têm preço, e não as pessoas têm uma dignidade. Isso está desde o Weber. As coisas são ou apressadas ou dignificadas. Ser humano é sempre o alvo da dignidade, e não de um preço fixo. Quando Elza Soares cantava que a carne do negro é a mais barata do mundo, é, é exatamente isso que ela queria denunciar. Puseram é um preço e este preço é baixo, ele não vale nada. Você tem toda a razão. Quando um juiz destrata, um delegado destrata, uma mulher, é mais grave porque é o Estado atuando contra aquela pessoa com a estrutura que nós sabemos. Entrar, como eu entrar no hospital me deixa constrangida, porque eu estou num espaço de desconhecimento e, portanto, isso me deixa insegura, a pessoa que não é da área jurídica, quando entra num tribunal, não se sente confortável. Quando entra, entra numa delegacia, se sente também numa situação de fragilidade. E a autoridade, que é, só detém autoridade por força do cargo, ainda exerce, de forma ilícita, mais uma agressão contra a pessoa. Quer dizer, e, e não é simples nem criar, sabe, Mariana? Criar varas, por exemplo, especializadas de mulheres. Uhum. É, Esta é uma luta que eu tenho tentado né, nesses últimos 12 anos, pelo menos. Porque para você, para um poder judiciário, montar uma vara, por exemplo, empresarial, basta designar um juiz e ter uma sala. A vara de violência contra a mulher, eu preciso de ter o um espaço. um lugar onde essa mulher deixa a criança, porque ela não tem, às vezes, com quem deixar. Uhum. Ela precisa de um espaço para ela ter uma conversa que ela possa abrir sua alma e contar o caso. Não é um lugar público. Então, é preciso cuidar da pessoa violentada porque ela está fragilizada. E, como eu sempre lembro do John Donne, não perguntem por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Hum. Sempre dobram por um de nós, porque tem uma mulher violentada, é na cara da gente que estão navalhando. É preciso que a gente saiba disso e sinta mesmo isso. Essa, essa é uma, esse é o grande desafio, eu acho. É, hoje, Maria, eu não queria muito hum, participar de um movimento de mulheres. Eu falo que eu quero lutar por mulheres em movimento, permanentemente. Uhum. Nós precisamos de agir, de ter uma ação para a libertação, porque este quadro de narrativas, de fakes, de invencionices, mais escondem do que dizem o que é preciso ser dito em prol da humanidade. Eu acho que o que nós hoje temos é esta obrigação que a Maria da Penha fez de forma modelar para o mundo e que nos honra e que nos compromete também para a gente continuar a falar, a não, não ficar intimidadas diante de uma agressão, de discurso de ódio. E atualmente falo isso com muita tranquilidade porque, como mulher e mulher do Supremo, eu sou enormemente, permanentemente agredida com este discurso contra a mulher. Né? Uhum. Então... É, isso tudo para dizer que esta construção, é responsabilidade, obrigação, eu acho que um dever não apenas cívico de uma sociedade ou de um governo, é um, 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 um dever humano de todos nós, de todas nós, mas de todos nós. Porque também há homens que precisam de participar, nós não queremos uma sociedade sem homens. Uhum. Nós queremos uma sociedade de mulheres e homens livres. Eu, na, no sábado passado, na minha aula da PUC de Minas, Mariana dizia aos meus alunos, eu desejo muito, os que estão formando, não que sejam bons advogados, excelentes, juízes, promotores. Eu desejo, de coração, que cada um seja um ser humano feliz. Se não der para ser integralmente feliz, que não é fácil neste mundo, pelo menos, como diria Guimarães Rosa, que tem umas horinhas de descuido, que são as nossas alegrias. Eu acho que é isso. Nós, mulheres, não... Não temos podido viver nem com horinhas de descuido. Há pessoas, muitas, que vão dormir com medo permanentemente do que o parceiro dentro de casa pode fazer contra ela na madrugada. Há pessoas que têm medo do marido voltar para casa porque se o ovo não tiver frito na forma que ele quer, ele joga uma panela quente de gordura na cara dela. Essa. Isto é uma doença gravíssima. Isto é tão ou mais grave do que a Covid, porque a única vacina há de ser construída por todos. Não é uma invencionista de laboratório. É nesta grande aventura humana. Então, eu acho que é preciso que a gente primeiro faça um diagnóstico cada permanente, cada vez mais atento e profundo das nossas feridas, das nossas chagas. Eu estou falando do Brasil, eu sei que é em todo lugar do mundo. É, esse essa estatística, por exemplo, a única, talvez, da América Latina sobre o discurso do ódio contra a mulher é de Costa Rica, não é do Brasil. Não sei se no Brasil alguém já fez. Mas o Conselho Nacional de Justiça, nesses 21 dias de ativismo contra a violência contra a mulher, e neste caso, é, se, no Brasil são 21 dias, nós começamos no dia 20 pelo dia da consciência negra. No mundo são 16 dias uhum. para representar as mulheres da República Dominicana, as três irmãs que foram judiadas até chegar ao assassinato, são exatamente espaços que a ONU abre e que, no nosso caso, o Conselho Nacional de Justiça resolveu também abrir para que a gente discuta. Ainda ontem eu dizia à ministra Rosa que, até pela linguagem, nós hoje precisamos de tomar um cuidado enorme. O Conselho tinha aberto e fez um, 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 um seminário com a dona Pureza, sobre o desaparecimento e a escravidão que ainda continua acontecendo e que tem em ser mais contra as mulheres, contra as mães, eu dizia, olha, eu pedi para mudar o cartaz, avisei para a ministra, que é a presidente do conselho, porque não existe trabalho escravo, trabalho é valor. O que existe é uma escravidão a qual se dá um formatozinho, um matizinho de trabalho escravidão não é trabalho, trabalho é algo que na minha geração, pelo menos, e na minha família, é um valor, uhum. não penso em parar de trabalhar, eu não penso. Em... Eu gosto de trabalhar, não gosto das amolações do trabalho, <risos> que todo mundo tem, uhum. mas fora as amolações, trabalho é valor, um ser humano não se dignifica, não realiza nada sem trabalho, uhum. né? eu costumo lembrar, Maria, que... Todo mundo fala que a mulher fulana de tal, minha amiga, entrou no trabalho de parto. Eu nunca ouvi dizendo que alguém saiu do trabalho de parto. <risos> é só começar, porque viver dá trabalho mesmo, tudo dá trabalho. Escravidão não é trabalho, escravidão é crime. Nós não podemos ficar usando mais esse tipo de coisa, trabalho escravo, não existe trabalho escravo. Ou é trabalho ou é escravidão. São coisas diferentes. Trabalho é valor, precisa de ser garantido. Escravidão é crime, precisa de ser punido. Uhum. E, é. e isso vale também para as nossas lutas de igualação de direitos das mulheres na sua eficácia, na sua efetividade. Para você ter uma ideia, outro dia me perguntaram quantas mulheres eu achava que precisava de ter no tribunal para que a gente tivesse, afinal, a igualdade. Eu falei, o dia que tiverem 11, né? Esse <risos> dia nós podemos garantir. E um colega me disse, mas vocês querem hegemonia? Eu dizia engraçado, quando eram 11 homens até 2000, ninguém falava, todo mundo falava que tinha igualdade de homens e mulheres no Brasil, ninguém falava que era hegemonia. É. Agora, quando a gente fala, o inverso se impõe, quer dizer, no fundo se tem sempre uma, um cuidado aqui. no máximo a gente chegue à paridade. É. Não, eu nunca vi esse tipo de escolha quando se trata de homens. É, isso tudo é, é preciso que fique claro para nós também, porque, claro, nós nascemos e vivemos numa sociedade preconceituosa, machista, escravocrata, que se puder ter as coisas de graça por menos, explorando o outro, faz isso. Então, eu acho que nós também precisamos de ter os nossos cuidados para que a gente não repita modelos e valores ou desvalores que vão de encontro ao que a gente busca, que é um momento em que não precisemos mais de 21 dias de ativismo a não ser para novos direitos, para ampliar direitos e não para gente conquistar o que já devia ter conquistado o que nós estamos, como eu escrevi esse ano, no, no dia 8 de março, repetindo o que as mulheres russas fizeram em Leningrado. Naquele ano, Primeira Guerra Mundial, as mães foram para as ruas com, com toda todo o frio que dominava, toda a fome que dominava, pedindo pães e paz. Pães para os nossos filhos, paz para os nossos homens. 103 anos depois, estamos nós de novo a pedir pães para os nossos filhos, porque um país que tem 30 milhões de esfomeados, de pessoas com fome, é claro que nós não estamos respeitando a dignidade dos outros. Uma mãe que vê um filho com fome é duplamente violentada e indignada. E nós todos somos responsáveis por isso. Quer dizer, então, eu acho que nós precisamos de tomar estes cuidados, de prestar atenção no sentido exatamente de que onde tiver uma mulher violentada, politicamente, economicamente, financeiramente, é, psicologicamente, institucionalmente ou fisicamente, que era o mais comum, é preciso que a gente saiba que nós não somos as gatas borralheiras que ficamos no borralho, como nos ensinaram, quietinhas, boazinhas, esperando o príncipe encantado. Não nasci para ser princesa, não nasci para ficar no borralho, gosto, adoro um príncipezinho, para outras alegrias, não para me igualar. Isso eu já nasci igual. Na dignidade eu já nasci igual.
3: Nossa, ministra, tenho certeza que a sua aula é uma verdadeira aula de humanidade, seus alunos são privilegiados, nós aqui somos privilegiadas também. Eu quero Nada, pedir... nós não somos não, Mariana, é. amanhã
5: dia 10, é bom que a gente lembre, né Maria? Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, este ano vai cair num sábado e com Copa do Mundo do Bra... a, a, a chamar a atenção do Brasil e com o governo... No novo anunciado ministério que vai tocar as políticas que dirão respeito à nossa vida, eu não quero que amanhã, 10 de dezembro, seja um dia sobre o qual nós não paremos, nem que seja um minutinho para pensar a importância, as lutas que foram necessárias para que as atrocidades que o mundo perpetrou, especialmente mostradas depois da Segunda Guerra Mundial, e que levaram a, a garantia da dignidade humana como o princípio mais importante do direito contemporâneo, que isto não seja esquecido, ainda que seja uma lembrança rápida de cada um de nós. Mas amanhã é um dia importante, eu me sinto muito feliz de estar com vocês nessa véspera, do dia, depois do dia 8 de dezembro, que é o dia da justiça, comemorado no Brasil, e o dia 10 de dezembro, que, foi, que é o dia da declaração dos direitos humanos, que se completará amanhã, no mundo ainda, de tantos direitos declarados e tantas desumanidades praticadas. Então eu quero muito que este 9 de dezembro seja mesmo a véspera de um 10 de dezembro, que seja só lembrança para todos nós e não a luta, como nós, no nosso caso nós ainda temos que continuar mantendo e sendo.
3: E ministra, eu vou pedir licença agora um minutinho para passar a palavra para a Regina Olá. Célia, que é vice-presidente do Instituto Maria da Penha, que a Regina ainda não, não falou. Regina, eu queria as suas considerações, inclusive tendo a oportunidade de comentar aí essa fala magnífica, tão importante, né? tão, em alguns momentos muito tristes da ministra, mas de como a gente precisa trazer tudo isso para o debate.
4: Pois não, bom dia ministra, já falei. Bom dia Boa... querida. Bom dia a todas e a todos, super contemplada na sua fala, inclusive resgatando aqui aquele evento ímpar que foi em agosto de 2018, que você promoveu, algo assim pioneiro não é? na, no, no STF, assim de trazer a questão do empoderamento das mulheres na no âmbito da justiça E você não falou nem só de justiça Você trouxe ali uma pessoa maravilhosa Que é a Alcione não é? E falando sobre essa integração é? Essa pluralidade A qual, qual você promoveu Através de competências Reconhecendo as competências e habilidades De várias mulheres E reconhecimento até, reconhecendo até Por conta de, de, de Reconhecer a, a, a dignidade a qualidade de cada mulher Nos seus mais diversos segmentos e aí, ministra, foi algo que me tocou, do qual você falou agora, sobre as mulheres que muitas vezes vão dormir com medo. É, nós tivemos, nesse período pandêmico, muitas denúncias de mulheres que sofreram estupro marital. Né? Então, estupro marital foi algo que a pandemia revelou, na verdade já existia, mas a pandemia revelou e passa também ser um dos indicadores né, que nós devemos estudar e nos aprofundar tão bem quanto esse que você nos trouxe agora, a exemplo da Costa Rica. Nesse sentido, é, daquele encontro de 2018 a esse período pandêmico que nós tivemos, o que você consegue é, é, dizer para nós do, do avanço do, da mulher no acesso à justiça? Essa é a grande discussão que nós temos hoje, não é? Quais a rota crítica ou a jornada crítica da mulher não é? para ter essa a, a justiça? Nós já, de, já tivemos aí na, na fala da Mariana, e você reforça sobre o atendimento que essas mulheres recebem né, no, nesse campo, nesse âmbito. E nós estamos aqui com uma série de mulheres né, querendo se tornar, querendo ser advogadas, juízes, inclusive até chegar ao Supremo. O que, que a gente precisa ainda tirar no meio desse caminho, é, é, ministra, para que a rota dessa mulher à justiça seja menos com menos dores, não é, com mais dignidade?
5: Posso falar, Mariana? Claro! Sim, só palavra,
4: Mariana.
3: Eu sou a comandante aqui? Não, a palavra é toda sua, ministra.
5: Olha, Regina, primeiro, assim, um prazer enorme te ouvir também, que sempre traz alguma coisa... Eu continuo achando, eu, em 2018, em agosto de 2018, eu expedi uma resolução que ainda está em vigor no Conselho Nacional de Justiça, que é a Resolução 255, para ampliar a participação das mulheres no Poder Judiciário. Agora nós já temos, na Ordem dos Advogados do Brasil, o princípio da paridade, é, ó, algumas Seccionais, por exemplo, São Paulo, nós temos cinco mulheres presidentes de seccionais, maravilhosas essas mulheres, a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem quase 100 anos, nunca, tinha, nunca teve uma mulher presidente, nunca tinha tido uma mulher na diretoria, que sempre foi de cinco homens, desta vez, pela, este ano, pela primeira vez, tem duas das, dos cinco, são mulheres, mas o que eu acho que tem que ter na base é cada vez mais a formação das mulheres, porque, claro, nós queremos mais mulheres, nós queremos presença, eu tenho dito que eu não quero que ninguém fale por mim, né? Aquilo, eu sei o que você está pensando, não sabe. É hora que nem eu não sei direito o que, que eu estou sentindo, e, e aí vem um homem que fala assim, eu sei o que você está pensando, não sabe. De, deixa que eu tenho voz e eu falo por mim. Eu acho que a primeira coisa é nós, mulher, mulheres, começarmos a afirmar isto que nada sobre nós que não seja por nós mesmas. Nós não precisamos de procuração para alguém viver por nós, experimentar as coisas por nós, falar por nós. Para isso é preciso que haja realmente a, o aspecto da educação como centro, como núcleo, aprender a aprender é a determinação deste século e para nós mulheres que não tínhamos o direito de falar não tínhamos o direito de aprender, de frequentar a escola, até muito recentemente. Eu não me canso de lembrar sempre, a Maria já me viu falando isso, que as escolhas que foram feitas e estruturadas sempre nos deixaram à margem e no canto da casa que, é, que gerou isto, que às vezes se repete sem pensar. Mulher precisa de saber o seu lugar. É que o lugar, a história da gata borralheira, ela é, para mim, perfeita para mostrar tinha um lugar na casa que era nosso. Eu me lembro de ter tios, não tive isso na minha casa, mas eu sei que o pai e minha mãe foram além do seu tempo muito, mas eu tive tios que no dia do aniversário da mulher dizia: eu estou cuidando para trocar o fogão da fulana no dia do aniversário dela. O presente era o fogão, como se fogão fosse um problema da mulher. Quer dizer, aquilo estava reservado, ele não se preocupava. A gente poderia dizer, mas hoje não acontece mais isso pergunte a um ministro de Estado, do Supremo, ou um, um, do Legislativo, se ele sabe o que, que ele vai almoçar hoje ou amanhã. Alguém vai preparar para ele. Eu sou tão ministra quanto os outros. Eu sei, porque sou eu que compro, eu que cuido, eu que cuido da minha cozinha. Só aí para ver que nós continuamos a ter uma distinção sociocultural que gera essas políticas nem é que seja nem errado, nem nada disso, estou dizendo, eu tenho que saber o que, que eu faço dentro da minha casa, o homem na mesmíssima condição minha, advogado, juiz, promotor, procurador, ele não sabe, isso não é um, aspas, um problema dele, então, nós só vamos transformar, não é reformar, é transformar na hora que a gente tiver condições de, com educação, cada um disser livremente o que quer na vida, é quando a gente tinha, como eu tive na minha casa... meus irmãos estudavam violão... ou bandolim... meu pai tocava bandolim... então meus irmãos estudaram... para mim sobrou ou piano... ou alguma coisa que fosse para ficar em casa... hoje eu sei por quê... porque o homem põe o violão debaixo do braço... os grandes violonistas no mundo são mesmo homens... ele põe o violão debaixo do braço e vai para a rua... você ia ficar em casa... então... Os, isso mudou... Quer dizer, para ter uma rosinha de valença e eu sei a importância que eu dou para a Chiquinha Gonzaga, porque ela pôs na Cacunda o seu piano e foi à luta. Mas não é fácil pôr um piano na, na Cacunda e sair pelo mundo. Vamos uhum. combinar que nem hoje não é. Né? Uhum. Então, tudo é uma estrutura que não deixa nem fiapo desencapado fora dessa organização de poder. E isto não é amor, isto é poder. É isso, fique em casa que eu vou lá fora e resolvo tudo. Fique quieta. Eu não tenho mais nessa altura da vida ilusão que no meu enterro alguém vai dizer que eu era boazinha, porque agora já não tem nem tempo mais para ser e eu gosto de não ser boazinha. Mas é chato quando você é adolescente, as pessoas dizerem, que você não se conforma com nada, o que, que tudo você tem que questionar? O que era para não questionar? Agora os homens podiam, claro. Perguntar por quê. A mulher é que não. Essa, essa estrutura só muda com o um caldo cultural na sociedade que transforma-se pela educação. E a primeira ordem deste século foi mesmo que a ONU dizia na década de 80. Aprender a aprender. Nós temos que aprender, mas o que nós aprendemos nós temos que colocar em execução. Na minha casa, Regina, era, claro, proibido parar de estudar, até porque, papai dizia, a gente aprende para ter autonomia, autonomia intelectual, autonomia financeira, para se manter. E eu fico vendo que a pessoa que não tem isso pode se achar autônomo, mas não é autônomo. Quem precisa de pedir o dinheiro para o provedor e depois vem me dizer, mas eu faço o que eu quero, eu viajo para onde eu quero, o fulano não se importa, ele me dá o que eu preciso. E o dia que ele não der mais? Então é uma transformação na sociedade, é resgatar valores como o da trabalho, da realização, porque aí você não abre mão como se fosse um castigo, porque ainda hoje eu vejo que algumas pessoas acham que, coitada, você faz imposto de renda, que, eu só faço imposto de renda porque eu tenho renda, claro. E porque declara? <risos> ah, ainda tem isso, ainda tem isso. Mas isso para dizer que, assim, eu acho que o centro de tudo está na educação. E eu me preocupo porque continua havendo diferença na forma de educar. Continuamos, eu inclusive, eu me, hoje fico no meu autocontrole para não presentear minha sobrinha com a bonequinha. Se cair, a gente vai, corre, limpa e o menino com o carrinho ou com a bola, porque eu não mudo nunca essa estrutura. Eu preciso saber que o menino também vai ter que aprender a cuidar, e que a menina também vai ter que poder tocar o instrumento que ela quiser, participar do jogo que ela quiser. Eu acho que essa mudança a gente faz com uma ação pela educação. Não vejo outra saída
3: para a libertação. Mais uma aula aqui da ministra, eu hoje tenho que fazer o papel chato de coordenar o tempo, que é curto, é, acho que nós aprendemos muito aqui hoje, e eu vou então, ministra, passar para as considerações finais, é, eu sei que as agendas são apertadas, hoje é dia de jogo também, então eu quero passar primeiro para as considerações finais, vocês podem ir na ordem, gente, Maria da Penha, começando, Anabel a gente encerra com a Regina Célia e a ministra, então, depois da Regina Célia, pode deixar o seu recado para as mulheres, inclusive por esses 21 dias de ativismo. Tá bom assim, gente? Penha, é com você a palavra. A Penha está sem áudio, Penha. Sem precisa... Áudio. É. precisa liberar. É,
2: ministra, foi um prazer enorme escutá-la eu fui educada nesses momentos né, por muita percepção que eu não tinha né, e que a senhora tão bem colocou para todos nós, certo? É, retomando a questão da educação, a, a Mariana deu o exemplo né, de um juiz né, em relação à aplicação da lei, eu, eu fiquei muito chocada com um outro juiz, né, que soltou o agressor de uma mulher. Né, ele estava preso e ele soltou, atendeu a, o pedido da, da defesa desse agressor e, ela voltou, e ele voltou para casa, chegou em casa, matou a mulher. E a imprensa perguntou para ele por que é que ele havia soltado aquele agressor e ele respondeu: eu não podia adivinhar que ele ia voltar para matar a mulher. Bem, se ele fosse uma pessoa capacitada e se não tivesse a cultura machista dentro dele, aprendida no seu, desde o seu nascimento, com certeza, ou durante o seu, a, a sua, o seu período de, de, de faculdade ou período de escola, se ele não tivesse essa cultura, ele não teria feito isso, porque a Lei Maria da Penha determina que a vítima seja protegida no momento em que o agressor foi liberado da prisão, não é? Então, é. Uma, uma resposta de um juiz desse é que me chocou bastante, eu não podia adivinhar que ele ia matá-la. Então, precisamos sim que os nossos juízes, que vão trabalhar na questão da aplicação da Lei Maria da Penha, eles sejam é, capacitados e observados não são juízes todas as profissões que trabalham nas políticas públicas da Lei Maria da Penha, que ele seja observados para saber se ele tem condição de estar subindo aquele papel de atendimento à vítima e de saber conduzir a Lei Maria da Penha para a qual foi criada, para proteger a mulher e punir o homem agressor. Então eu quero dizer para a senhora que é um prazer muito grande, eu acho que de todos nós que estamos aqui escutando a senhora, né? e muito obrigada pelo tudo que a senhora disse, para poder a gente se fortalecer mais, né? e obrigada também pelo seu trabalho frente ao seu ministério. Muito obrigada. Um obrigada a você. E hoje, com certeza, nós vamos ganhar a Copa, porque começamos <risos> bem. <risos>
3: obrigada, Penha. Anabel? É, ministra,
0: quando eu crescer, eu quero ser igual a ministra Carmen
5: Lúcia. Ah, não queira, não, que eu sou uma fracassada. Eu luto há 40, 50 anos por direitos humanos e continuo vendo atrocidades. Eu luto para ter justiça nesse país e continuo apanhando. Não queira. Eu, 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 eu tenho é essa fracassado. Eu continuo de pirraça. Eu faço constitucionalismo de pirraça. Eu não Mas deixo eu... ninguém, eu não deixo. Eu já avisei para a minha família, Anabel que quando eu morrer não cruzem os meus braços, porque nem morta, literalmente, não vão me ver
0: de braço cruzado. De pirraça. Mas, veja só, eu estou dizendo exatamente isso por esse processo de luta. E é o que a gente deixa para as próximas gerações, é o que eu deixo para a minha filha. Regina sabe, é, Penha sabe, que é, eu digo muito que eu luto pela geração que vem, a geração de Ana Clara, que, que é a a minha filha única, que eu digo... nós temos que seguir. E, querendo ou não... eu também tive uma estrutura de família... que me permitiu pensar dessa forma. Né? Eu sou filha entre dois homens... sou a filha do meio... e meu pai me criou dizendo assim... É, você precisa saber mais... você precisa ir além... inclusive... aprender a mexer no carro... e entender de futebol. Então... É que eu normalmente, é aquela história, mulher não sabe, não entende futebol, né? Então, isso é que nos motiva e faz com que a gente possa é, realmente contribuir. E trazendo a sua fala de, enquanto verbo, dos verbos, né? Que foi é, cuidar, educar, conscientizar, eu trago uma agora, que é o pasear, que é a luta pela paz. Então, nós precisamos disso, é, ministra, e ter alguém sempre como exemplo. Então, deixa lá a Carmen Lúcia lá, mesmo ela não, ela não gostando, mas a gente chega, a gente chega, e tentando contribuir é. para esse processo. E uma coisa que eu falo muito, ministra, é, eu fiz agora o um doutorado recentemente, e minha fala foi do processo de conscientização dos homens. Nós não somos contra a hashtag homem, as pessoas têm que entender isso. Nós precisamos trazer o homem para o processo de conscientização, de responsabilização. Aquele homem que é o agressor, ele precisa ser conscientizado. E uma coisa que eu deixo aqui registrado, que uma coisa muito me incomoda como advogada, junto ao judiciário, é a falta da própria consciência dos tribunais frente a isso. A Lei Maria da Penha traz a questão da responsabilização, da obrigação de trazer um homem para esse contexto. E é que a gente encontra nos tribunais, pouquíssimas tribunais de família, de violência contra a mulher, o trabalho relacionado ao homem. E nós tivemos a oportunidade específica de assistir um trabalho com homens, gente, junto do tribunal aqui de Pernambuco, em que se teve resultado. Eu digo sempre, o homem, ao partir do momento que ele é conscientizado, ele é retirado do ciclo, a gente fala sempre do ciclo da violência... Mas quando ele é retirado do ciclo e ele não for trabalhado, ele vai continuar gerando outros ciclos. Passa a ser gerado outros ciclos. Então, eu sinto falta, como advogada, junto ao judiciário, essa, essa consciência ainda da aplicação da lei Maria da Penha frente à conscientização. E eu deixo aqui essa instigação à ministra para poder instigar aí o CNJ a cobrar isso dos tribunais. Ministra um cheiro no coração bem grande, como a gente sempre fala, tudo de bom e continue com sua luta, e nós estamos aqui, junto ao Instituto Maria da Penha, contribuindo também. Um abraço. Então.
4: Regina, com você. Bem, ministra, é, é ímpar mesmo, né? Hoje é um, foi um dia ímpar, hoje é, nós do Instituto Maria da Penha queremos agradecer bastante, não é, pela sua disponibilidade, por essa honra enorme, o apoio maravilhoso, não posso deixar de registrar aqui, da Emília, não é que a sua assessora, que com muita gentileza conseguiu essa, esse momento aqui, logicamente, sob o seu consentimento, desse momento maravilhoso, a Luceli, não é, que é a, a nossa escudeira aqui, também assessora, que faz esse trabalho de articulação, quero agradecer as meninas que também, a, a Luísa, as meninas que estão movimentando aqui junto ao Instituto, dizer a você que a educação é, na, na verdade, o carro-chefe do Instituto Maria da Penha, nós iniciamos o Instituto em 2009, exatamente com esse propósito da prevenção e formação, é? desde 2009 nós estamos formando é, pessoas voluntárias, para trabalhar no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, violência intrafamiliar, também trazendo um protagonismo no, no enfrentamento à violência contra as crianças, a, as quais nós não consideramos, ministra, só uma parte. Nós, foi muito bom quando você falou sobre a questão do trabalho do escravo, eu bem sei não é, o que é isso, como mulher preta e toda uma história mas também nós não aceitamos aqui não é, o 18 de maio como uma questão de enfrentar o abuso sexual. Nós não, não podemos aceitar a palavra abuso ao lado de sexual como violência. O que nós falamos é de violação sexual mesmo, as é, crianças, então nós trabalhamos também com isso, como também com relação aos deficientes e aos idosos. Então eu agradeço muito, nós temos... O nosso, nosso projeto se chama Defensoras e Defensores dos Direito à Cidadania e nós vamos ter a oportunidade de mandar para você, assim que a gente concluir, um vídeo com as nossas crianças. Nós temos crianças a partir dos cinco anos de idade, que são as defensoras e defensores mirins, são crianças que nos ajudam no trabalho voluntário, né? é, fazendo declamando é, cordéis e, em especial, o cordel da Lei Maria da Penha. É? Então, a gente já está providenciando aqui um cordel para lhe homenagear, ministra. É? Então, foi só um spoiler, mas você vai gostar muito desse trabalho que nós fazemos e também a todas as pessoas que queiram, sendo é, advogadas ou médicas ou enfermeiras, não é? de qualquer segmento não é? de científico e também do ensino médio, a trabalhar nesse enfrentamento. Nós temos um, uma atenção muito especial às crianças, que acompanha crianças e adolescentes que infelizmente nascem né, já no ventre, né, já no ventre já acompanham aquela vida de violência da mãe, e nós precisamos muito ter uma atenção a essas pessoas. E eu glorifico a Deus pela sua vida, não é, pela vida de todas as pessoas que estão aí lhe ajudando e que contribuem juntamente com você, não é, um trabalho desse que realmente é um trabalho árduo, doloroso, mas nós somos ativistas por persistência, não é? e que haja mais pão e rosas. Não é? Que Eu me lembrei desse, desse movimento que você falou lá na Rússia, e tem um filme maravilhoso chamado não é? Pão e Rosas, que é até de um, de, um, de um movimento também sindical, nome de um movimento sindical, e que fala exatamente sobre essa questão de resistir, não é? Para, é, é, resistindo, persistindo e perseverando. Eu acho que essa é a nossa é a nossa marca, a marca da perseverança para o amor e a paz. Muito obrigada, ministra. Deus abençoe.
5: Amém. É, eu queria primeiro agradecer as falas, e eu que agradeço muito de estar aqui, podem ter certeza. É, duas palavras rápidas, Mariana. Primeiro, sobre o que a Maria da Penha falou relativamente à educação e à educação de juízes. O que, que nós conseguimos e qual que é o compromisso do atual presidente, diretor da Escola Nacional da Magistratura, que é o ministro Mauro Campbell, É que na Escola da Magistratura, quando o juiz faz o concurso, ele passa por um, um período de formação específica. Agora, a Lei Maria da Penha e educação para a, o combate à violência doméstica é do currículo da Escola Nacional. E ele tem feito, então este tipo de trabalho para que o juiz receba isso. É claro que se o juiz tem um preconceito, por exemplo, nos casos de varas especializadas, ele nem é normalmente levado. Agora, é que nós temos poucas, se eu considerar o número de varas especializadas no Brasil, é pouco para este continente que somos nós no Brasil. Então, o que a gente precisa é de garantir que o Poder Judiciário, que tem que ser impessoal e imparcial ele guarde as, os, os, as crenças dele, as coisas dele para ele, mas é, a, 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 o juiz tem uma, um diferencial essencial do advogado, e eu digo porque eu fui advogada, vou voltar a ser, se Deus quiser, quando eu me aposentar, mas é que o advogado precisa de paixão para advogar, precisa de acreditar no cliente dele lutar, e o juiz... Não pode ter nenhum fiapo de paixão para julgar. Ele tem que deixar toda a paixão dele no congelador da casa dele e ir para o fora para o tribunal. Isto não é fácil de você fazer, mas isto não pode ser feito porque se julga mal. E, portanto, eu tenho a convicção de que essa formação específica que a Infam está me garantindo, e eu acho que será feita, eu vou cobrar sempre, já altera alguma coisa... neste sentido de uma educação específica... daquele que foi aprovado... e que vai começar a julgar. É, por outro lado... Anabel... você falou... da questão de sensibilizar os homens... eu não, não uso muito... conscientizar... porque eu acho que a consciência... é algo tão inerente à pessoa... que o primeiro... primeiro grupo... a Comissão de Direitos Humanos... que... jovem ainda... o prefeito de Belo Horizonte... Célio de Castro... me incluiu ele dizia que a marca do governo dele, naquele início da década de 80, era a, a conscientização para os direitos humanos. Aí ele diz na reunião, conscientização não. Eu quero que nós sejamos capazes de sensibilizar, porque quem tem sentimento, e quando a gente desperta o sentimento, nós conseguimos chegar a uma mudança de comportamento. É, a consciência, que é ter a ciência com o outro, não necessariamente vai na mesma direção mas a sensibilidade pela, pela humanidade, pela dignidade humana. Então, eu acho que essa sensibilização é que a gente faz hoje com os grupos reflexivos. Depois que os juízes julgam, a maioria dos tribunais tem hoje esses grupos e das varas tem grupos reflexivos. Quando eles funcionam bem, que é isso, mostrar para o homem que esta violência é contra a mulher e é contra ele mesmo e é contra o filho e se não houver a ruptura desse ciclo de violência, claro que isso vai se repetir, né, e nós vemos esses casos todos os dias, vocês veem, eu também. Então, assim, o que eu posso propor para, inclusive, melhorar as coordenadorias, porque hoje, nos 27 tribunais de justiça do Brasil, tem uma coordenadoria de combate à violência doméstica, nos 27, e são, às vezes, pessoas muito, muito aplicada, são, a maioria é, a coordenadora é até uma mulher, uma desembargadora, e elas trabalham muito, até com visão de mulheres, por exemplo, antes de ontem, o prêmio Novare Mariana, é, premiou por exemplo, do, da, dos maiores, foram assim, é, juízas que trabalham com mulheres que estavam em situação de rua, de vulnerabilidade na rua, que tinham perdido casas e lugares, durante este período da pandemia. É, ensinaram, por exemplo, a reciclar coisas para não se ter o desperdício que se tem no Brasil enquanto outros passam fome. Foram premiados anteontem pelo Instituto Inovária, para que a gente tenha mudança de comportamento. O que eu posso propor para que a gente avance e não fique apenas nessa reunião é de promover um encontro pode ser até virtual, e a, a Maria da Penha e a própria Mariana podem depois ver, com a, os 27 coordenadores dos tribunais, porque eles coordenam todos os juízes, no, a matéria de, de combate à violência doméstica é da justiça estadual, então são 27 tribunais, 26 dos estados e mais o DF. O Distrito Federal até não é o principal problema, porque tem uma estrutura dessa coordenadoria exemplar, em todos os pontos do Distrito Federal nós temos defensores públicos disponibilizados, juízes especializados nisso, mas no Brasil nós temos realmente, por exemplo, no Norte, que é difícil chegar de uma comarca para outra, nós temos pessoas numa situação de desamparo, que eu chamo de desamparo judicial, porque nós não temos nem juiz, às vezes, na comarca. Então, o que eu posso propor é que, talvez para o início do ano, a gente faça um encontro com vocês, com as, os, os 27 coordenadores, porque há uma proposta e desta proposta elas também, desembarcadoras e juízas, podem conversar com vocês quais são as dificuldades que a gente enfrenta. E claro, o juiz fez o concurso e, e foi aprovado e foi nomeado, ele é mesmo titular daquela vara. A gente tem é que ter esta sensibilidade o ensinamento para que eles aprendam a conviver com esta realidade de tanta violência. É, posso te dizer que não são varas fáceis, Maria da Penha, você tem uma ideia, é, Belo Horizonte, que eu consegui que tivesse quatro varas de, de combate à violência doméstica, é difícil, às vezes, eu fico pedindo a juízes para aceitarem o que os tribunais, e é um pedido como cidadã, porque eu não tenho nenhuma competência, nenhum poder para fazer isso. Uma vara criminal, Mariana, em Belo Horizonte, tem em média 3 mil processos para um juiz cuidar. A vara de combate à violência doméstica tem em média 15 mil. Então, por que, que o juiz vai preferir escolher a vara de combate à violência doméstica em que a audiência tem uma mulher que levou uma facada, que está com o, né, o, 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 a testa sangrando, o menino está lá, várias dessas juízas levam um lanche, elas, delas, para na hora o menino ficar brincando, alguns montaram, até com a ajuda de empresas, por exemplo, brinquedotecas, para o menino ficar enquanto a mãe faz o depoimento. Então, é, assim, nós temos pessoas valorosas no Poder Judiciário, que são esses juízes e essas juízas, mas, como eu estou dizendo, são poucas, hoje, a última reunião que eu fiz com elas, o ano passado, tinha, me parece que 134 ou 174, não me lembro bem, num país como este, que tem 18 mil juízes. E este número de varas é exatamente para que a, a mulher possa ir até o, um, um, um local em que tem essa estrutura especializada. Como eu digo, uma vara empresarial, vai o um empresário, vai o outro empresário, você faz uma audiência, e é tudo racional e aplica-se o direito. A vara de combate à violência doméstica, como a vara da infância, ela é muito mais trabalhosa do ponto de vista emocional, psicológico, a gente precisa de cuidar dos juízes, e há um dado que talvez vocês não saibam. Hoje, a maior agressão, fora o Supremo, que nesta atual fase é o mais odiado dos órgãos do país, e os juízes e juízas, mas os juízes que mais sofrem agressão e violência são os juízes trabalhistas das varas da infância e família e das varas de combate à violência doméstica. As juízas principalmente têm sofrido, e nós já tivemos algumas, com tentativa de homicídio. No fórum, antigamente se cogitava do juiz criminal, deu uma sentença criminal, deu uma ordem de prisão, agora não é. É a de trabalho, varas trabalhistas e as varas que tratam de violência doméstica. Então, tudo isso também impõe uma estrutura. Fórum no interior, eu sou do norte de Minas. Você tem um fórum com o mínimo de segurança, porque vivíamos numa sociedade em que o fórum era respeitado, como a igreja era respeitada. Isso é um mundo que acabou. É preciso dar segurança, inclusive física, para essas estruturas, senão você deixa o um juiz também, como nós já tivemos. Né? No Rio já tivemos juízas assassinadas. Em São Paulo, o juiz que tinha afastado uma pessoa e que depois a pessoa volta ao fórum, não atinge a mulher, mas tenta matar a juíza. Então, é bom que vocês escutem esse outro lado e que elas escutem vocês. Eu me proponho a fazer essa reunião porque eu acho que aí a conversa, fica uma conversa, um diálogo e não monólogos Exato. paralelos. Né? Exatamente. Porque isso muda, é precisa. E, por exemplo, é, o, o a agressão contra juízas a não ser em dois ou três casos, quando eu era presidente do, Fibon, do Conselho Nacional de Justiça, eu fiz, são terríveis os casos, então, enfim, tudo isso como proposta, mas eu termino agradecendo mais uma vez, e dizendo que o que nós queremos é isso, e eu vou terminar citando, não lei nem nada disso, mas um, uma fala da minha queridíssima, amada Cecília Meirelles, que eu continuo achando muito atual em tudo que ela fez, esta grande cidadã, esta grande brasileira, esta grande poeta, que dizia, já fui loura, fui morena, fui Alice e Beatriz, fui Maria e Madalena, só não pude ser como quis. Eu quero muito que as mulheres brasileiras, que as meninas brasileiras sejam como elas quiserem.
3: Que é que a que muito obrigada maravilhosa é, acho que é fundamental a gente avançar sim nesse diálogo, vamos continuar essa conversa, eu mesmo entrevistei a juíza Tatiane Moreira Lima em São isso. Paulo, que teve o corpo é, ameaçou né, o, o, o agressor lá da, da audiência, ameaçou ela tacar fogo medo. nela isso é, ameaçou,
5: isso. é, um isso é uma coisa caro. curiosa, que eu até acho que um dia a gente ainda vai entender, é, o fogo é uma arma jogar, nas mulheres em geral e nas juízas também, é, jogar álcool e botar uhum. fogo é comum. Aqui também, no, no, uhum. no, na UNB, nós tivemos um caso, mais aí, de um feminicídio, né, do namorado é. que
3: é, é joga
5: fogo. Eu não sei como que é isso, se eles... é uma
3: destruição física, né? É um diálogo é, físico, né? Esse diálogo é fundamental e, e, e também, ministra aí, acho que para completar a questão da lei Maria da Penha ser uma lei híbrida. A própria Maria da Penha já me explicou isso. Então, quando se trata de um, uma audiência na vara de família, não pode ser ignorado porque esse juiz, por exemplo, argumentava: se tem lei Maria da Penha, não estou nem aí. Não tô, eu tô aqui na vara de família e também é. isso tem que ser conversado porque se é, tem, o tem o lei Maria da Penha é. Mas isso aí já é um argumento, isso não é
5: fundamento, né, Mariana? É, Porque é verdade. É, o direito é único, você uhum. tem que... Eu me lembrava, Regina, quando você falava, que você falou sobre a, o estupro marital, que até 2000, 2002, né, especificamente do, do, código, do novo Código Civil, é, o código que prevaleceu entre nós de 1916 até, portanto, o início desse século tinha entre as obrigações o débito conjugal da mulher... o homem poderia cobrar... e nós cansamos de ver em livros do século passado... a referência que a mulher tentava dizer que ela estava com dor de cabeça... esse é um clássico do que nós já escutamos... para ela se esquivar quando ela não quisesse ter o ato sexual... e eu sempre dizia assim... Isto é a prova cabal da desigualdade, porque não se podia cobrar e não se pode cobrar de um homem que ele queira ou, ou não ter uma relação sexual, quer dizer. É, e era, chamava-se a expressão, era débito conjugal. Mudou a lei há 20 anos, mas não mudou a cultura na sociedade. É, é ela que nós e, precisamos trabalhar. Inclusive
4: foi, inclusive foi um alerta da senhora, ministra, se me permite o ano passado, que ainda havia o registro do crime em defesa legítima da honra. Então, a, é. a intervenção que a senhora trouxe para fazer a retirada imediata, porque ainda estava sem... A senhora lembra que até o ano passado, na metade da, do, do semestre do ano passado, teve um advogado que usou essa expressão e ele quis justamente justificar porque estava ainda no código. Então, a sua intervenção foi fundamental para que fosse retirada essa expressão,
3: como essa agora que a senhora está falando. Perfeito. É, gente, muito obrigada. A ministra quer concluir alguma coisa? Não, então, eu,
5: eu tô, só queria mais uma vez agradecer, dizer que continuaremos nos
3: reunindo para nos manter unidas, porque juntas somos muito mais. É isso aí, vamos avançar nesse diálogo. Obrigada a vocês, obrigada a todos que nos acompanharam, e obrigada a você, Carlinhos, que fez tudo isso acontecer.
4: Vamos tirar a foto? Tirar ah, foto? é,
3: vamos tirar a foto. O Carlinhos pediu, ministra, só mais um minutinho, vamos só tirar uma foto. Eu, eu tirei
1: uma foto espontânea aqui, ficou muito legal. Depois eu compartilho, mas é legal o sorrisinho. Vocês são muito <risos> elegantes, né? Vamos lá. Um, dois, três. <risos> Muito bem. Pronto,
3: muito obrigada obrigada. Um dia um Bom jogo para todos. Bom jogo. Tchau, gente. Obrigada, obrigada, tchau, tchau. obrigada, obrigada. obrigada muito obrigada.
2: Obrigada, Mariana, pela sua condução, viu? Marcelo?
3: Obrigada,
4: obrigada Obrigada, um Mariana hum, muito obrigada. Obrigada, Carlinhos, Anabel. Tchau, tchau. Muito bem. Tudo bem.
1: Foi muito bom. Estamos ao vivo ainda. Para você que nos acompanha, eu vou colocar aqui na tela, é bom você lembrar, que se você quiser informações, institutomariadapenha.org, nas redes sociais, institutomariadapenha. Instituto Maria da Penha. Se você quiser estender essas reflexões, inclusive esse bate-papo, ele já vai estar amanhã, dia 10, dia Internacional dos Direitos Humanos, no feed do PAMITE, que é o podcast do Instituto. Está né? aí sobre a direção da professora Regina Célia, eu faço a parte da técnica, temos mais três voluntárias do Instituto que fazem parte da nova equipe que está aí no segundo semestre conduzindo os bate-papos, então fica o convite para você procurar no Spotify ter, que é o podcast do Instituto. Eu quero deixar um convite para você também. Vai acontecer é, amanhã uma live que tem a ver com a segunda semana podosfera nipo-brasileira que está acontecendo de segunda até sábado. Eu sou um podcaster servindo o Instituto Maria da Penha no Brasil, mas sou voluntário do Instituto Maria da Penha aqui no Japão e podcaster aqui, por isso eu estou no evento. E, inclusive, o Pamitê participará do evento publicando um episódio no Dia Internacional do Podcast aqui no Japão. Esse que a gente está gravando hoje vai para o feed do Pamitê e... O outro que foi gravado especialmente para o evento com a equipe do Pamitê entra no feed do podcast hashtag potnipobr no sábado, é, no horário do Japão. Então fica o convite para você conhecer também. As meninas fizeram um bate-papo muito legal. Seria interessante você conhecer também. Fica aí, né? Dá uma olhadinha no. Eu vou colocar de novo na tela aqui. Pode, Nipo br para você conhecer toda a iniciativa e poder conhecer outros podcasts. Como sempre, Penha, uma honra trabalhar com vocês. Anabel, foi muito bom te ver. Regina, eu brinco que ela é a mulher sorriso e Mariana Cote, fazia tempo que a gente não se via. Bom demais. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua companhia. Tenham um bom dia. Vai lá torcer, comer seu salgadinho, sua pipoquinha, não sei, divirta-se com o jogo. Até a próxima. Beijo, saiu
3: Este episódio foi editado pela Nabecast.